Hello, hello, ¿cómo están todos? Yo soy Mau Lamas, bienvenidos al Club de Emprendedores Ultra Founder. El día de hoy tenemos de invitado a mi amiga Regis Polanco de Madrid, ¿verdad? Gracias Regis por estar con nosotros de tu empresa Piratex. Ahorita vamos a platicar de esto, ¿verdad? Gracias este, por la invitación. No hombre, al contrario, hoy vamos a platicar de uno de mis casos favoritos, este sí está espectacular. Hicimos un tease sin querer la semana pasada, este, vamos a hablar el día de hoy de cómo nace una empresa a través de rivales de hackers y se vuelven una mafia en Silicon Valley. La empresa es PayPal. Ahora, aquí voy a hacer un pequeño, una pausa, porque hay temas también medio controversiales de PayPal. Vaya, hay rumores que en estas épocas, en 1996 a 1998, eh, empiezan a salir eh, lo que es el e-commerce formal, y varios programadores que no está confirmado en internet, pero se dice que son ellos, que son los de Paypal, este, empiezan a jugar con la idea de vender porno en internet. Dicen, alguien lo tiene que hacer en algún momento, vamos a literal escanear fotografías pornográficas de revistas. ¿Te sabes esta historia? Está de locos. No, no me la sé. Este, vamos a, a, a escanear fotografías y vamos a poner en una página... ¿Quieres ver más fotos? Mándanos 20 dólares o mándanos un cheque. Y les empezó a llegar dinero. Estos güeyes vivían en un departamento en Silicon Valley. No tenían nada, eran recién graduados. Y hacen el código para hacer transacciones bancarias. Entonces, de ahí empieza este, realmente la industria de transacciones. El e-commerce, e ¿no? Hay una película basada en esta historia del güey que, <coughs> que los ayuda a establecer el negocio que se llama Christopher Malik. Este, se llama Middleman, la película ya está un poquito más de Hollywood, pero el güey llega a establecer lo que es la empresa alrededor de estos dos programadores que estaban haciendo transacciones pornográficas. El tema es que cobraban un porcentaje entre el consumidor y el productor, es como si fuera un cine, o sea, ellos no producían el porno, nada más cobraban un porcentaje de la transacción, pero empiezan a generar 1.3 billones de transacciones al año. Estás hablando... De estos güeyes de no tener comida a irse casi a billonarios en un año, ¿no? Entonces, ese es, la, ese es el, rumor, el rumor detrás de PayPal. La historia oficial es que en 1998 la gente que conoce a Peter Thiel, él es un abogado de Stanford, este, él trabajaba como trader, le iba muy bien y estaba dando pláticas en Stanford, tenía, tenía dinero, tenía capital para invertir, <coughs> dando una plática de Global Market Opportunities, Conoce a un programador, se supone que es ese güey el programador inicial, se llama Max Levchin. Este güey es un migrante ucraniano que también estudió en Stanford y él le dice, oye, traigo la idea de una startup para hacer lo que es Digital Wallets, ¿no? Entonces, en 1998, empieza en la empresa Fieldlink, que era para poder hacer transacciones bancarias y no se ven cómo hacerlo, entonces lo hacen en las Palm Pilots. ¿Alguien se acuerda de las Palm Pilots? Yo tenía una de esas en el TEC, estaba espectacular. En las primeras versiones, antes del celular, obviamente, era una agenda digital, tenías una plumita y le picabas y la madre, este, y podías hacer transacciones bancarias con infrarrojo, ponías las dos palms y podías hacer transacciones bancarias. Entonces, así nace realmente la empresa. Este, su primera versión, eh, le, le deciden cambiarle de nombre a Confianza e Infinity, entonces le, le cambian el nombre a Confinity, pero, pues era solamente para Palm Pilots. De ahí, al mismo tiempo, mientras está sucediendo esto y los güeyes están empezando a ser ricos con el porno, hay otro programador que se llama Elon Musk en Silicon Valley que llega 
este, llega a Canadá de Sudáfrica y acaba de vender su empresa que empezó con su hermano que se llama Zip2. La gente que no conoce la historia de Elon Musk, este güey programó la primera versión de lo que es Google Maps. O sea, no había un directorio de mapas en internet. Con su hermano, dice, ¿sabes qué? Vamos a empezar a hacer una empresa, una startup. Y se la acaban vendiendo a Compact por 300 millones de dólares. El güey tiene 19 años. Entonces, al mismo tiempo está pasando esto. Y también Peter Thiel con el programador Max, ¿no? Entonces, Elon eh, dice, ¿sabes qué? Yo ya recibí... Muchísimo dinero, este, quiero empezar la siguiente tendencia. Y él se va a transacciones bancarias al mismo tiempo. Entonces, compra el dominio x.com por un millón de dólares. Y dice, de aquí va a ser todo. Esta va a ser la revolución de las transacciones. Iba, iba empezando una empresa que se llama eBay. O sea, son puros casos espectaculares todo alrededor de Paypal. Iba empezando eBay. eBay estaba haciendo muchas transacciones y estaba tratando de también solucionar eh, la parte de, de Space. No sé si se acuerdan, un Space en esas épocas era súper raro y de parte te cobraban más y era más rápido que una transacción normal bancaria por Internet. <coughs> Entonces, eBay compra una empresa de otros programadores que también están en Silicon Valley que se llama BillPoint. Entonces... Entre estos tres güeyes están peleando a ver quién empieza a agarrar más mercado. Y los tres haciendo un chingo de lana con porno. Eso te lo puedo garantizar. De ahí, Elon identifica que realmente la competencia fuerte es eBay. eBay sigue creciendo y creciendo y creciendo. Tenía cada vez más capital. Entonces dices, ¿sabes qué? Mi competidor más cercano, Confinity, es este Peter Thiel y Max. Voy a literal cruzar la calle en Silicon Valley y les voy a tocar la puerta y vamos a platicar. Entonces los convence de unificar las dos empresas. Elon se hace CEO y meten a Max obviamente como el CTO, el programador oficial. Entonces empiezan la primer versión de lo que iba a ser ahora PayPal. En ese momento se peleaban, ahí entran mucho los egos al principio. Este, por ejemplo, Elon programaba en Microsoft, en servidores Microsoft. Max en Linux, entonces se peleaban cuál iba a ser el mensaje oficial, cuál iba a ser este, el nombre oficial, cuál iba a ser la programación oficial. Entonces empiezan a tener muchos problemas este, hasta que un día Peter Thiel, el que inició Confinity, dice, ¿sabes qué? Vamos a quitarnos el tema de egos, por favor, tenemos que ganarle a eBay que nada más sigue creciendo. En el 2001, renombran la empresa oficialmente como su producto principal, Paypal. Se vuelve Paypal Inc. Y después de ahí, Max dice, oye, ya no tenemos que usar las palms. Yo ya puedo hacer una transacción bancaria a través de un correo electrónico. Con un usuario validado, yo puedo hacer una transacción bancaria. Entonces, se vuelven en cuestión de meses el sistema de pagos virtuales líder a nivel global. Un año después, en el 2002, eBay dice, ¿sabes qué? No puedo contra estos güeyes de Paypal. Va y les toca la puerta, te ofrezco 1.5 billones de dólares por la empresa. Y ahí se termina la historia, ¿no? Los adquiere eBay, se vuelve la plataforma de transacciones más popular en el mundo. ¿Qué pasa con la mafia de PayPal? ¿Por qué se llaman así? Todos los que estaban involucrados en, esta, en este equipo, que de hecho nota, nota padre, es que traían un churn rate muy agresivo, se está quemando dinero muy fuerte por mes, y se subían a fumar al techo. Y platica Reed Hoffman, que es el creador de LinkedIn, que le estaba en la PayPal mafia. Dice, estábamos en el techo fumando. 
Y decíamos, a ver, si empezamos a tirar dinero, así billetes de 100 dólares, no llegaríamos al ritmo de lo que nos estamos gastando realmente. O sea, no podemos físicamente quemar tanto dinero, ¿no? Entonces, todos los que estaban en ese equipo empiezan a hacer cosas espectaculares. Número uno, Peter Thiel. Él recibe de la compra de PayPal 55 millones de dólares. Empieza un fondo que se llama Founders Fund. Y se topa con un emprendedor nuevo que le dice, yo quiero ser tu primer inversionista. Se llama Mark Zuckerberg. Le mete medio millón de dólares. Y ya te imaginas, ¿verdad? Este güey vale 4.8 billones de dólares actualmente. Tres programadores que estaban en PayPal. Chad Hurley, Steven Chen y Hubert Karim. Hacen una plataforma que se llama YouTube. Y se la venden a Google en 1.6 billones de dólares. Reed Hoffman, otro programador. Slash líder de programación. Crea LinkedIn y se la vende a Microsoft por 26 billones de dólares. Y por último, Elon Musk agarra sus 150 millones de dólares. Invierte en tres empresas. Solar City con sus primos, de hecho, en Sudáfrica. Para hacer lo que iba a ser la base de los paneles solares para Tesla. Su siguiente proyecto, Tesla. El primer carro 100% electrónico. Y SpaceX. Ahorita, la gente que no sabe, Elon Musk es el... El güey más millonario del mundo vale 169 billones de dólares. Entre todos ellos, todos como también siguen siendo la mafia, todos invierten en proyectos de Peter Thiel, de Elon Musk, y todos invierten entre ellos mismos, invitan, inverti han invertido en Airbnb, Flickr, Facebook, Yelp, etc. ¿no? Entonces, es un caso muy padre de cómo se hace la mafia de Silicon Valley, y así se, así se llaman actualmente, o sea, todo el mundo sabe que estos güeyes dominaban. Regresando a Paypal, en el 2014 ya facturaba 228 mil millones de dólares en 26 divisas diferentes. Ese año, en el 2014, compran la aplicación Venmo. No sé si conocen Venmo para hacer transacciones a través de una app. Este, que es una adquisición de Braintree. Es una empresa muy grande de transacciones. Y actualmente tienen presencia en 190 países. Y ya operan en criptomonedas. La evaluación ahorita de Paypal es de 300 billones de dólares. Un caso padrísimo. ¿Con qué nos quedamos de Paypal? Tres cosas claves de éxito. Número uno, atacar problemas grandes. O sea, lo que es eh, Peter Thiel y Elon Musk. Decir, a ver, nosotros ya tenemos lana. O sea, no, no vamos por dinero. Queremos atacar uno de los problemas más fuertes del futuro, que es transacciones bancarias. O sea, más fuerte que eso, imagínate, ¿no? Centrar al e-commerce con una plataforma robusta. Que otro side note, al principio las estadísticas de Max, del programador, decía, nosotros hacemos una transacción de un dólar y nos roban, nos hackean el 80%, 80 centavos. Así pasaban meses. Y lo arreglaban esos problemas y les hackeaban el 70% y los 50%. Y así fueron bajando, la, o sea, aumentando la seguridad, bajando la cantidad de dinero que les robaban hasta que se volvieron la plataforma más segura de Internet. Número dos, el pivote que hacen continuamente. O sea, ya hemos hablado de los emprendedores que tenemos que hacer un pivote dependiendo del mercado, ¿no? O sea, de una Palm Pilot que se pudieron haber quedado en eso y decir, a ver, no, al futuro son las palms y aquí nos quedamos, pues nunca se hubiera creado nada. Estos güeyes dicen, el futuro son emails. Vámonos a un email. Y también PayPal que dice, oye, ¿sabes qué? Vámonos a, a una aplicación, la aplicación Venmo. Es el futuro, ¿no? Y número tres, alianzas estratégicas. ¿En qué momento dicen, güey, ya, güey, yo quiero tener la mejor empresa, este güey es competidor mío, unamos fuerzas. 
¿por qué no nos quitamos el ego? Justo lo que le pasó a Elon, él había pagado un millón de dólares por X.com Y dice, ¿sabes qué? Ya, ni modo, güey, la cagué en esto, güey, me gasté un millón de dólares Vámonos por lo que funciona, vamos a unir fuerzas y vamos a hacernos más fuertes, ¿no? Entonces, nos quedamos con eso de Paypal, ojalá les gustó la historia Vamos a tomar un pequeño break y pasamos con Regis de Pol Regis Polanco de Piratex ¿Ves? ¡Tanta información! Te quiero invitar a que pruebes Keeperfy. Ahorita tenemos un 50% de descuento para proyectos nuevos. Es una app y web para administración de propiedades. Puede ser residencial o comercial. Puedes llevar mantenimientos de tickets. Puedes llevar accesos. Ver estado de cuenta. Pagar en línea, etc. ¿no? Mándame tus comentarios. Utiliza el código UF2021 para el descuento. Perfecto. Estamos de regreso en Ultrafounder con mi amiga que nos visita desde Madrid. Regi. Polanco, que parece realmente, o sea, nuevamente, es, una, es un nombre artístico, ¿verdad? Muchas no, no, gracias por estar con nosotros, Regi. Es real. Eh, gracias por invitarme. No, hombre, de verdad, bien padre. Este, tu empresa se llama Piratex. Sí. ¿Verdad? A ver, sí. platícame cuánto tiempo llevas con tu negocio, de qué se trata. Yo nada más escucho esto y se escucha súper innovador. Sí, pues Piratex es de, tex, de textil. Ok. Eh, empecé hace seis años y medio. Eh, cuando estaba terminando la carrera yo estudié Derecho, o sea que nada, nada que ver con la moda okay. y, con, y con la ingeniería textil, porque nos dedicamos a hacer mucho y más de lo que se llama R&D, okay. desarrollar tejidos innovadores. Y, y eso empecé hace seis años y medio, eh, la idea empezó con planteándome un proyecto de una marca de ropa. Pues esto lo hiciste cuando eras estudiante. Sí. Como esos típicos proyectos de, oye, quiero empezar algo antes de graduarme, o sí. fue para una clase. Mira, fue porque yo eh, quería estudiar Derecho y luego me decepcionó mucho. ¿Sí? Me resultó aburridísimo. Y entonces... ¿Y tu papá es abogado? Eh, sí, ah, y mi madre también. Ah, sí. está. Sí, y mi hermano, es cosa de familia, y ahora yeah. mi familia política también, o sea que es como una especie de maldición. Yeah, Pero claro. ahora me he reconciliado con el derecho, o sea que eh, ha pasado a ser algo, algo positivo. Pero a, a, a la mitad de la carrera dije, me tengo que reconciliar con el derecho porque si no lo voy a dejar. Claro. Entonces me empecé a rodear de emprendedores, un poco como los del Silicon Valley. De la mafia de PayPal. Sí, eh, que estaban montando sus proyectos y me empecé a dar cuenta de que el derecho era un instrumento muy útil y que podía ayudarles en sus proyectos a través del derecho, pues claro. con acuerdos de exclusividad, con créame la sociedad y con pequeñas cosas, claro. eh, protege mi marca. Las bases eh, de las bases, todas ¿no? las empresas, ¿no? Entonces ahí, pues metiéndome en ese mundo de, del emprendedor, dije, pues, ¿por qué no? ¿Por qué yo no? Entonces yo tenía desde hacía ya años una idea, no porque la moda me apasionase, bueno, como a muchos de nosotros, ¿no? Jóvenes, nos encanta la moda, pero no tanto por ello, sino porque me parecía una buena idea de negocio, el crear una marca de ropa que ahora suena como algo muy común en las tiendas, okay. que era desarrollar una marca de ropa muy cómoda, eh, como si fueras en pijama, pero que fue, pudieses ir a cualquier parte, mm. que pudieses viajar, que pudieses ir a una junta, que pudieses ir a una cena, a una date, a lo que okay, fuese. Okay. Entonces, eso ahora lo encontramos en todas las tiendas, ¿no? Es el famoso, en España lo llamamos el famoso chandal, okay. que es como el tracksuit, ¿no? Eh, pero Yo la verdad no conozco nada, tuve me educando, ¿verdad? Sí, pues es como pues eso, el jogging, ¿no? La, la ropa cómoda, okay. que ahora se lleva cada vez más, pero hace... 
Seis años y medio no era tan común, creemos que ha estado siempre ahí, pero, pero no existía tanto. Entonces, bueno, pues dije, ¿por qué no crear una pequeña colección de ropa y venderla a mi, mi generación? Que de hecho la empresa, la sociedad, se llama Pirates, porque, eh, y Pirates con Y, con la idea de generación Y, eh, que okay. es mi generación, y decir, bueno, vamos a crear el uniforme del futuro, el uniforme de esa generación Y, que van a ser los piratas, que no es gente que está en pijama jugando a la play o que está viendo la televisión en su casa, sino que es gente emprendedora Activa, y que necesita claro. una prenda que se adapte a su estilo de vida. ¡Órale! Entonces, así empezó un poco la idea. ¿Y tú sola? ¿O esto era a través de los emprendedores que no, yo sola. asesoría? O sea, tú dijiste, sí, sí. punto de aparte de los sí. que los voy a asesorar... Yo quiero esta marca de ropa. Sí. ¿Y, y ahí qué, cómo empiezas? O sea, ¿cuál es el diferenciador? Entonces, busco una, busco una diseñadora y entonces ahí es donde descubro uno de los amores de mi vida, que es el textil. Entonces, eh, lo que ocurre eh, en el desarrollo de esa primera colección, entonces empiezo a trabajar con una diseñadora porque yo no tenía ni idea de cómo se hacía una prenda. Claro. Me doy cuenta de que, bueno, la parte de buscar el material, la materia prima, que al final... Los todos, o sea, creo que en una prenda lo más importante es el diseño, okay. que es como si fuese el chef, ¿no? Quién okay. es el que cocina, pero luego el, la materia prima, es decir, el, el, el chuletón, ¿no? Sí, si está claro, bueno o no está claro. bueno, ¿no? Entonces, eh, eso es el material, ¿no? El textil. Entonces, ahí me empiezo a interesar mucho por el tejido y me frustro mucho porque me doy cuenta de que no estoy encontrando lo que quiero. Porque yo quiero algo, digo, bueno, me estoy metiendo en la segunda industria que más contamina del mundo. Entonces, si me meto en esta industria, tengo que aportar algo positivo. No voy a aportar claro. algo que todavía contamine más. Entonces, quiero que sea algo responsable, que sea algo, de alguna manera, sostenible. A mí no me gusta mucho la palabra sostenible porque decir claro. que una marca es sostenible, sí. ¿qué quiere decir? O sea, nada es sostenible, ¿no? Es de menor impacto, pero... Está medio choteada, ¿no? Sí. No, yo creo que ninguno sabemos qué significa realmente, sí, ¿no? Claro. Soy sostenible, ¿qué es eso? Bueno, entonces, más responsable eh, y luego, por otro lado, otro lado, hacer una prenda, buscar tejidos que tengan funcionalidad. Eh, porque yo empecé a analizar mucho eh, la industria de la medicina, de la cosmética y de la alimentación y es, ya no, nos, ya, ya no, no, ya no comemos por comer. Ahora comemos porque esto tiene antioxidantes, porque esto tiene vitaminas, porque esto es bueno para mi pelo, porque esto me va a hacer crecer los músculos cuando vaya al gimnasio. Claro. Y en el textil vamos a ir, bueno, esta es la filosofía de Pyratex, vamos claro. a ir hacia eso, porque nos vestimos todos los días de nuestra vida. Aparte de vez en cuando, cuando estamos desnudos, pero el resto del tiempo claro, vamos claro, vestidos, claro, ¿no? De acuerdo. Entonces necesitamos una prenda que se adapte más a nuestras necesidades. Entonces, si quieres... Ya o te... sea, en vez de ir al cajón así, oye, ¿sabes que Lo primero que vea, yo quiero escoger una tela para esto porque traigo... Estas necesidades actualmente, sí. ya sean físicas, de ejercicio, de oficina, sí. etc. ¿no? Porque me voy a ir al, a, a un sitio soleado, entonces necesito un tejido que me proteja de los rayos SUA, eh, porque voy a, eh, a una date en la que voy a estar muy nervioso y necesito un tejido respirable, Órale. o porque, eh, no sé, voy a hacer mucho ejercicio y necesito un tejido antibacteriano. ¿Y esto eh, dónde? O sea, entonces, esa es un poco la filosofía. Claro. Y entonces ahí me doy cuenta de que no encuentro el tejido que busco, veo que un poco como también eh, la mafia de Silicon Valley, que el mercado de la moda es enorme. enorme. De hecho, 
en 2020 eh, valía 1.5 trillones de dólares sí, claro. y se espera que en 2025 valga 2.25 trillones de dólares. O sea que está en plena expansión. Claro. Es un mercado interesante y, y le falta, o sea, como otras industrias, como la alimentación que te comentaba, ya ha avanzado mucho en superfoods, claro. necesitamos superfabrics. Entonces fue ahí donde empezó eh, toda la filosofía. Entonces, claramente... Una de las razones por las que me emprendí, emprendí, me metí en este mundo, es porque no sabía lo difícil que era hacer un textil desde ah, cero. Y aparte te vas a topar, sin saber, yo pensaría, te vas a topar con empresas súper tradicionales, uh -huh. de tres viejitos que dicen, nosotros llevamos eh, desde, los, no, desde 1900 haciendo sí. estas telas, y así es como se hace, ¿no? 1787 es la fecha en la que empezó la fábrica con la que producimos nuestros tejidos Pyratex. Madre. O sea, que justamente eso también, diciendo, bueno, es una industria que está evolucionando mucho porque ahora existe PayPal, entonces todo el mundo puede crear su página web y cobrar. Claro. Ya no solo existen las marcas que tienen su tienda en la calle, entonces es una industria que está cambiando y la industria tradicional no está cambiando. Las fábricas siguen siendo esa gente que tú comentas, ¿no? Ya, claro. Entonces, eh, también viendo que había una necesidad del mercado de un tipo de servicio diferente en el, la cadena de suministro textil. Okay. Entonces... Ahí me meto en tres años de R&D, de I más D, para desarrollar los cinco primeros tejidos Pyratex, en las que desarrollamos pues, un tejido con una fibra vegetal que tiene propiedades de relajación muscular, eh, un tejido de bambú con propiedades antibacterianas, un tejido eh, de fibra de madera eh, que tiene propiedades respirables y dos tejidos hechos con fibra de alga que okay. tienen propiedades antioxidantes que tanto nos ponemos en la piel, en la cara o en el cuerpo a través de crema y con la idea de decir, bueno, pues ahora lo vamos a hacer a través del textil. ¡Órale! Entonces, padre, bueno, eh. ahí empezaron esos primeros tres años sin vender nada. Claro. Simplemente... Interno. Eh, de desarrollar. Tú sola todavía. Eh, entonces, bueno, eh, emprender nunca es solo. Es, un, es una vida solitaria en algún sentido, pero es imposible conseguirlo si no vas encontrando a gente en el camino que te va ayudando, que te va dando aliento, que, que te va apoyando, que cree en tu idea y que te echa una mano. Entonces, sola, sola en la empresa sí, de alguna manera, pero ya al final, en, ya en el último año, sí que empezó a entrar los primeros miembros del equipo. Okay. Eh, pero 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 sí con el apoyo, pues, de... Empecé trabajando con institutos textiles. Para mí, eh, o sea, en el caso de mi startup, ha sido muy importante los programas de incubación y aceleración. Okay. Eh, durante los tres años esos de R&D participé en dos eh, programas de incubación. No, eh, el, prim el primero fue en Berlín. Okay. Se llamaba Fashion Fusion. Eh, lo organizaba como la... Telecom, que es como la empresa de, de, de telefonía más importante de Alemania, que hacía un programa pues, para jóvenes alemanes que hacían startups de fashion tech, okay. de innovación textil. Y nuestro, bueno, yo me apunté y, y nos cogieron. Qué y de padre. hecho, eh, casi todo el primer año de, de, de Pirates estuve viviendo en Berlín. Y ahí pues trabajé con varios institutos textiles, me apoyaron mucho en ese sentido. Entonces fue una maestría para mí, o sea, yo no hice maestría, terminé en la universidad y me metí en esto. Y para mí los programas de incubación fueron una maestría. Y el segundo fue con una plataforma muy importante de venta de productos de lujo en Francia, que se llama Showroom Privé, que ahora le cambiaron el nombre y se llama VP. Okay. Y que también tenía un programa de incubación en París, que al final, bueno, pues Francia 
es uno de los grandes países de la moda, ¿no? Claro, Entonces, claro. interesante para Pionero, empezar a ¿no? crecer un poco. Y, y también fue una, una buena maestría. Y de ahí desarrollas lo que ya es el modelo de negocio. Claro, entonces ahí lo voy, eh, me lo voy planteando, porque al principio digo, bueno, voy a desarrollar estos tejidos para una marca de ropa o voy a hacer un negocio en B2B y voy claro. a vender estos tejidos a Justo estas marcas. Mi siguiente pregunta. Claro, entonces al principio, bueno, la marca de ropa, tal, y luego me di cuenta que realmente, bueno, de hecho, hicimos una pequeña colección y nos contactaban las marcas y nos decían, ¿dónde has encontrado ese tejido? Claro. Era como, bueno, lo hemos hecho nosotros, ¿y qué tal si lo vendemos? Y entonces, hoy en día, eso nos ha permitido trabajar con marcas de mucho sector, porque bueno, ahora tenemos ya una línea de unos 35 tejidos diferentes. Okay. Algunos son más para ciertos sectores que, por ejemplo, algunos son más de deporte, otros de baño, otros de pretaporté, como más eh, del día a día. Okay. Eh, pero... pero pero claro, tocamos muchas marcas, Qué tocamos padre. muchas marcas cuando, y al final no tenemos que invertir en marketing como tiene que invertir una marca de, en B2C. Sí, claro, porque no vas a abrir retail, ¿verdad? O sea, tú claro. estás detrás y ya directamente da servicio claro. a las empresas que hacen esa labor, ¿verdad? Claro, entonces nuestras ganancias las, pueden, las podemos invertir y continuar nuestro motor de, de I más de I de seguir desarrollando. Claro nuevos tejidos. Oye, qué padre, felicidades. Gracias. Qué, qué padre, de verdad, se escucha increíble. Este, por último, dime una cosa, este, un consejo para los emprendedores que nos ven, o sea, la gente que dice, yo me quiero lanzar, uh -huh. algo que tú digas, es que a mí me hubiera gustado que me digan esto. Sí, pues yo creo que uno, un consejo que comentabas antes de cuáles son las tres claves de, del éxito del, del modelo PayPal que comentabas, eh, creo que es fundamental tener claro el mercado ¿no? al que te diriges y su okay. tamaño y si es un, eh, es un mercado en crecimiento. Y luego, bueno, creo que no hay malas ideas, sino que es más la ejecución de ellas. Eh, y tampoco creo mucho en la suerte, seguro que juega un papel importante en algunas ocasiones, pero tienes que ir más a buscarla. Entonces, yo creo que hay que tener una actitud muy proactiva hacia buscar la oportunidad y luego... Para mí el, 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 la clave ha sido la persistencia, es decir, no, no decaer porque tienes muchos momentos de decir esto no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Sí, claro, claro. Todos los emprendedores nos vamos a topar en algún momento con esa pared y dice, ¿qué estoy haciendo con mi sí. vida acá, verdad? Sí. Pero no, hombre, qué padre, de verdad. Felicidades. Este, muy Gracias. bien, Reggie, vamos a pasar a la siguiente sección. Vamos a tomar un pequeño break y continuamos. Buenísimo, estamos de regreso con Regi Polanco, que nos visita de Madrid, de la empresa Piratex. Regi, nuevamente, muchas gracias. Gracias a ti. Bien padre tu negocio. Vamos a pasar a lo que le llamamos nosotros el Ultra Quiz. Son tres temas para pasarla bien. Vamos a discutir de lo que está pasando en el mundo, nada más que tu opinión, ¿no? Vamos a empezar el primer tema, los NFTs. Okay. No sé si has escuchado. No. La gente que, que está viendo esta tendencia, que es un NFT... Un non-fungible token. Es un token digital criptográfico que no se puede intercambiar. O sea, es único. Esa es cuenta que la misma filosofía detrás del Bitcoin. Vale. O sea, esto no... Nada más hay uno y se, y se chingó. No hay otro más que ese, ¿no? Entonces la okay. gente se lo pelea. Pero es tangible. No, es digital. Ah, vale, es digital. Es digital, pero chécate esto. Ahorita está la tendencia de... Tú puedes convertir cualquier cosa digital en un NFT. O sea, es cuenta que lo encapsulas, ya no se puede replicar jamás, 
y tú lo compras. Y es el único. Es como comprar algo 100% único. Entonces, ahorita, el arte, los deportes, por ejemplo, los deportes, la NBA, la NFL, ya están haciendo barajas digitales, barajitas de colección digitales. Entonces, tú compras un paquete y te van a salir varios NFTs. Y esos son únicos. Nadie los puede tener más que tú. El arte ya empezó con esto. Y todos los emprendedores... Este, también están agarrando esta tendencia, tanto que el, el fundador de Twitter, Jack Dorsey, agarró su primer tweet, lo encapsuló en un NFT y lo puso a la venta. Y un güey lo compró en 2.9 millones de dólares. ¿Lo puedes creer? Este, entonces, ya empezó este desmadre, así como el Bitcoin, esto ya no se va a frenar, bueno, está agarrando velocidad. Y Gucci, hablando ya del de área de moda, Gucci también acaba de lanzar su, su primer NFT, que son unos, unos tenis virtuales, que es como si fuera un filtro de Instagram, más de cuenta. Solamente es ese, ese modelo uh -huh. y tú lo puedes comprar por 12 dólares. Uh -huh. Entonces, lo acaban de lanzar al mercado. Dicen que y cada quieren. uno es individual. Cada uno es individual, exacto. Ya okay. no puedes, si tú compras el, o sea, uno, ya nadie lo puede tener más que tú. Uh -huh. Entonces, dos preguntas. ¿Qué opinas de los NFTs? O sea, ¿tú crees que esto es un tren que ya va a continuar o se va a parar en algún momento? Y dos, ¿comprarías los zapatos de Gucci en digitales? Pues eh, creo que el mundo va hacia eso y que cada vez vamos a ir más en esa dirección, ¿no? Y que el Bitcoin fue uno de los primeros ejemplos de algo realmente no tangible y no existente. Claro. Y, y, y esto, esto me hace mucha gracia porque es que es una más, ¿no? Pero creo que, que vamos hacia eso eh, y que simplemente hay que, hay que adaptarse manteniendo los pies en la tierra, porque en eso sí que a lo mejor soy un poco tradicional. Claro. Pero lo de los zapatos me ha gustado. Voy, sí. a, voy a mirarlo y además el precio es asequible sí. todavía, porque me imagino que si los compro ahora los podré revender. Justo la gente está sí. haciendo eso. O sea, la gente, el güey que compró el, el primer tweet, uh -huh. dijo, esto es, un, esto es una etapa de la historia del humano. O sea, yo lo voy a vender sí. en... Yo lo compré en 3 millones de dólares, lo voy a vender en 50 millones de dólares. ¿Verdad? Sí. Entonces, pues esa es la teoría detrás de los NFTs. Uh -huh. ¿Vamos a comprar los zapatos de Gucci? Sí. Muy bien, excelente. Vamos a pasar a la siguiente. Este también es de zapatos. Está bien extraña esta noticia. Está también de super trend. ¿Sabes quién es Little Nas X? No. Un rapero que sacó una canción Ajá. hace como dos años que se llama Old Town Road. Super ah, sí. famosa. Sí, sí, sí. Sé quién es, sé quién es. Ese güey acaba de lanzar unos tenis edición limitada los tenis de Satanás. Uh -huh. A través de una empresa que hace esto en Brooklyn, que se llama MSCHF, agarran, haz de cuenta que Nike Airs Max, de los ¿Sí? 97s, y los convierten en una edición ilimitada, ¿no? Entonces agarraron 666 pares. Uh -huh. <ríe> Está bien enfermo este pedo. Con una cruz <ríe> invertida, un pentagrama, una gota de sangre cada tenis, gota de sangre humana, y la frase bíblica de Lucas 10.18 que dice, vi a Satanás, a Satanás caer de rayo como el cielo. <risa> Está bien pinche loco. Cada tenis tiene ese costo, lo es 1.018, o sea, igual que Lucas, dólares por cada par. Los güeyes empezaron a vender como locos. Y Nike... Dijo, los voy a demandar. Y los demandó por infringement. Tú eres abogada. Le estás usando mi palomita, la sush. 
Uh -huh. Eso no es mi mercado, etcétera, etcétera. Aunque ya ha habido otros tenis o tradición. De hecho, en el Osut entró la empresa diciendo, güey, yo saqué en el 2019 unos tenis que se llamaban los Jesus Shoes. Uh -huh. Que era lo mismo, pero era una gota de agua bendita, uh -huh. una cruz, y, o sea, todo alrededor de uh -huh. la parte espiritual, ¿no? Entonces, aquí igual, dos preguntas. ¿Qué opinas de los tenis satánicos del Little Nas X? ¿Y quién está bien aquí? O sea, ¿está bien Nike por demandar? ¿Está bien la empresa? La empresa está diciendo, esto ya no es, ya no es un tenis, esto es una obra de arte, ¿no? Sí. Eh, pues yo siempre digo que una, una empresa que, que se copia es una empresa de éxito, ¿no? Entonces, claro. Y al final, estas cosas, que además se vuelven trending topic, luego dan mucha visibilidad también para la marca. Definitivo. Y no lo sé, no pongo la mano en el fuego, pero estoy casi segura de que este modelo de Nike, no solo el que crearon estos, estos chicos, también se está vendiendo más que nunca o, se está, o han subido las ventas. O vas a salir en todos los headlines, en todos los periódicos sí. del Waze Yo ya voy a meterme a ahora a y, a, y, a, y a verlo, ¿no? Entonces... Oye, ¿no te daría miedo ponerte unos tenis satánicos? No. A mí sí, qué chingados, sí. no, hombre, sácate. No, no me divertiría, o sea, no, no lo haría, pero, pero miedo no. ¿No? no soy supersticiosa, ¿no? <risa> no, eso no es supersticioso, eso es, es espiritual, <risa> crece en el demonio. No, hombre, yo le tengo mucho respeto a esas cosas, yo ¿sabes que Yo no me voy a poner los tenis satánicos. <risa> sí, sí, sí. No, pero en, creo que también Nike seguramente se molestó más también por... Eh, lo que hicieron con ellos. A lo mejor si los hubiesen convertido en una especie de flower power, eh, así, con, lleno de florecitas, a lo mejor no les hubiese molestado tanto. Bueno, ahorita el estatus <risa> es, ya los ordenaron en Estados Unidos, o sea, que no pueden seguir mandando pares. Uh -huh. O sea, no, no completaron los 666 órdenes, vaya. Este, pero, pues, esta empresa se está peleando. y Dice, oye, yo voy a sacar de todos los modelos, de todos los colores, y pues es irrelevante si es de sí. Satanás o es de lo que sea, ¿verdad? sí. Entonces, pues, ¿quién sabe cuál es el trend? Uh -huh. Totalmente. De, de todas maneras, con todo el tema del customizado, hay muchas empresas que lo hacen con clásicos, ¿no? Claro. Con productos clásicos. No, sí. y ahorita el sneakerhead está todo lo que da. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, Entonces, sí. No, y va no. muy bien con nuestros tejidos, así que ah, a mí me aparte, encanta. Exacto. Y tú tienes proveedores que son de tenis. Eh, nosotros vendemos y desarrollamos cada vez más textil para zapato, Qué para padre. la parte interior. Y, y sí. De hecho, nosotros tenemos en, en nuestro capital a ASICS, okay. la marca japonesa de, de deportivas. Okay. Eh, y, y, y con ASICS, por ejemplo, hacemos muchas cosas de zapatos. Qué padre. Obviamente, si te hubiera marcado esta empresa de hoy, que vamos a hacer los Satan Shoes con eh, Pyratex, le hubieras dicho, estás loco, maniático, güey. <risa> Les he dicho, depende de la comisión. <risa> <risa> Muy bien. Entonces, ¿estamos de acuerdo que no los vamos a comprar los tenis? No nos vamos a comprar los Excelente. Vamos a pasar a la última. Este es un juego que lo jugamos hace un par de, de semanas. Se llama ¿Verdadero o falso? Son cinco datos curiosos. Ahí uh -huh. te va. Yo te voy a decir cinco datos, o sea, stats de lo que sea. Uno de ellos yo lo inventé. Necesito que me digas cuál inventé yo, ¿ok? Vale. Vamos a empezar. Número uno. En el 2016, un robot ruso con AI... Se escapó del laboratorio dos veces, pero se le acabó la batería los dos veces. Es el primero. Número dos. Una vez, MI6, la agencia, uh -huh. este, hackeó una página de Al-Qaeda, de unos terroristas, uh -huh. y reemplazó las instrucciones de cómo hacer una bomba por cómo hacer cupcakes. Uh -huh. 
Número 3. La mujer con más partos en la historia, Guinness World Record, son 59 partos. Número 4. Se estima que uno de cada 10 europeos son concebidos en una cama marca IKEA. Y, y número 5. Godzilla está registrado en Japón como un ciudadano. Legalmente. ¿Cuáles de esas no es, es falsa? Yo la inventé. A ver, repíteme la última. Ahí te va. Número uno, el robot ruso sí. que se escapó. Entonces, sí. ¿Esa crees que es falsa o es verdadera? Esa tengo dudas. De ok, que sea... vamos a dejar esa pendiente. Sí. MI6 hackeó a Al Qaeda. Sí, esa me la creo bastante. Esa está correcta, es de 100% correcto. Y sí. cambiaron la receta, bueno, las instrucciones de una bomba por receta de cupcakes. Sí. Número 3, la mejor con más partos. Esa en también la me la creí. Son 59. Sí. Se estima que uno de 10 europeos son concibidos esa, en una cama. Esa es que si te la has inventado, tienes mucha imaginación. <risa> <risa> o sea, esa no claro. creo que sea. A ver, entonces, ¿la de Godzilla cuál es? La de Godzilla, Godzilla está registrado en Japón como un ciudadano legalmente. O sea, ahí te va, ya le pegaste a una, está correcto. La de Al que era, sí está correcta esa. Creo que... ¿Qué opinas de la de...? Estoy entre la 1 y la, la última. A ver, entonces... Dices que la de uno de cada diez europeos son concibidos en una cama de IKEA, ¿esto correcta? Sí. Esa sí está correcta, es, un, es una estadística de IKEA. Está impresionante ese pedo, sí. ¿no? Este, te faltan tres. En el 2016 un robot ruso se sí. escapó. ¿Esa sí crees? ¿Esa ya lo hemos dicho o no? Esa no, es, es la que más tengo duda. ¿Esa tienes duda? ¿Godzilla está registrado como ciudadano en Japón? Eh, esa, esa es la falsa, esa es la que te has inventado. No, esa está correcta no. también, esa está correcta. Es la del ruso, la del robot. Tampoco, no. esa también está correcta. Es la de la mujer. La de la mujer. Qué mente. La mujer, ahí está el dato. Debería haber hecho La números, mujer ¿no? con más partos en la historia. Guinness World Records son 59. La realidad son 69. Qué barbaridad. O sea, la, la señora tuvo 16 gemelos, 7 trillizos y 4 cuatrillizos. Wow. Es una loquera. Sí, sí, sí. Toda sí. la vida embarazada en una cama. Qué locura. Produciendo humanos. Qué locura. Pues fíjate, estuve viendo hace una semana la foto de la mujer que tuvo los, como llamáis vosotros, más número de cuates. Eh, llamáis cuates, ¿no? Que nosotros le decimos mellizos. Que tuvo ocho de golpe. Ocho en, una, en, en un parto. En un parto tuvo ocho. Sí. De y, ser también otro récord. Sí, creo. creo que era el récord. Y entonces, dicho, cuando me has dicho el número ese, me ha sonado a que tenía sentido. <risa> sí, está impresionante, ¿no? 69 hijos. Sí. Es una loquera. Es una wow. loquera. Oye, muy bien, Reggie, vamos a dejarla ahí. Este, nuevamente, muchas gracias por, por haber estado con nosotros. Por último, ¿dónde te puede contactar la gente que nos, ve, que nos ve? Si quieren, ellos, oye, yo necesito probar las telas de Piratex. Sí, eh, tanto si buscan marcas que las utilizan, como si quieren ellos comprarlas en Piratex barra baja en Instagram y luego también en piratexfabrics.com. Buenísimo, perfecto. Eh, por último, vamos a mandar saludos esta semana a Alberto Leal, que nos escucha en Monterrey, Fernando Galván en la Ciudad de México y Raúl González, que nos escucha en la República Dominicana. Súper bien. Acuérdense que nos pueden ver en redes sociales, en YouTube, Spotify, Apple, todos los lugares donde tengas un podcast. Igual en TikTok, en la cuenta de Maulamas e Instagram, en la cuenta de Maulamas. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Gracias, Regi. Gracias.